0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize Haline ve ashabına Binlerce salat ve selam olsun diyor Ve Mevlamızın Rahmeti ve bereketinin Selam ve selametinin Hepinizin üzerine olmasını Niyaz ediyoruz Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programında Bir kez daha sizlerle buluşturan Yüce Mevlamıza Şükürler olsun ve inşallah Onun ikramı ve ihsanıyla Sohbetimiz feyizli Ve bereketli olsun diye Niyaz ediyoruz Bugün sizlere Maide Suresinin 101 ila 105. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretlerinin Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden aktarmak istiyoruz. Önce bu ayet-i kerimelerin Tilavetini arz edecek, ardından ayet-i kerimelerin tefsirine geçeceğiz. Şimdi söz Kur'an-ı Hakim'den Rabbimiz Teala'nın ilahi beyanı. Maide suresi 101 ila 105. ayetler. Eûzu billâhi
1: mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسوكم وان تسألوا عنها حين ينزل زال القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله قد سألها قبل لكم ثم ولا حام ولاكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا تَذَكَّرْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ Sadan Allah Allah
0: kıymetli dinleyenlerim okunan ve Sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala hazretlerinin bizlerden bir Salih amel olarak kabul buyurmasını Öncelikle ondan niyaz ederiz ve ardından dileriz ki hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bir cümle enbiyanın aziz ruhlarına, peygamberimizin alinin, ashabının, ehli beytinin, ezvacı tahiratın ve özellikle Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı kiram, kibar evliya ve sadat-ı kiram hazretlerinin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına Rabbimiz bu hediyemizi vasıl eylesin. Amin ya Rabbal Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Maide Suresi'nin 101. ayet-i kerimesiyle Sohbetimize başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır Allah onları affetmiştir Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir Ayet-i kerimede Ey inananlar ''Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın, eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır.'' ifadesini müfessirimiz şu sözlerle bizlere tefsir ediyor. Rivayete göre o evi yani Kabe'yi hac etmek Allah'ın buna gücü yeten insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti inince, Ki bu ayet-i kerime Ali İmran suresinin 97. ayetidir. Süraka bin Malik radıyallahu anh her yıl mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sürakaya cevap vermedi. Fakat süraka vazgeçmeyerek aynı soruyu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer ben evet diyecek olsaydım, şüphesiz her yıl hac yapmak sizin üzerinize vacip olacaktı. Vacip olunca da yerine getirmeye güç yetiremeyecektiniz. Ben sizi serbest bıraktığım sürece siz de beni rahat bırakın. Sizden önceki kavimlerin helak olmalarının sebebi, çok soru sormalarından ve peygamberlerine muhalefet etmelerinden başka bir şey değildir. Ben size bir şeyi emrettiğim zaman, gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin. Bir şeyden de nehyedecek olursam ondan uzak durun. İşte bu olay üzerine biraz önce mealini aktardığımız, Ayet-i Kerime nazil oldu. Bu ayet-i kerimenin özü şudur ki bazı şeyleri sormayın. Çünkü vahiy esnasında bunları soracak olursanız bunlar size açıklanır. Siz de açıklanan bu şeylerden dolayı üzülüp kederlenirsiniz. Oysa akıllı kişi durup dururken kendisini kederlendirecek şeyleri yapmaktan kaçınır. İmam Beğavi şöyle demektedir. Hac konusunda soru soran kişi, her yıl hac yapmasının emredilmesinden ve kendisi için hiç de iyi olmayacak böyle bir sonuçtan emin olamaz. Ayet-i Kerime'nin devamında Allah onları affetmiştir ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Bu ifade söz konusu yasaklamanın Sadece onları kötü durumlara düşmekten korumak için olmadığını beyan etmek için getirilmiştir. Her ne kadar önceden sordukları bu sorular Allah Teala tarafından affedilmiş olsa bile bizzat günah olup hesap ve cezayı gerektirir. Ayette onları bu tür soruları sormaktan kesin olarak vazgeçmeye teşvik vardır. Burada da ifade edilmek istenen şudur diyor müfessirimiz ve şu cümlede aktarıyor düşüncelerini. Allah önceden sorduklarınızı affetmiş, ceza olarak size her yıl hac yapmayı emretmemiş ve sizi ahirette de herhangi bir şekilde cezalandırmaktan vazgeçmiştir. Öyleyse siz de böyle işleri bir daha tekrarlamayın. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah bağışlayıcıdır, halimdir. Yani günahları son derece bağışlayıcı ve görmezden gelicidir. İşte bu sebepledir ki sizi affetmiş ve bu aşırılığınızdan dolayı sizi herhangi bir cezaya çarptırmamıştır. Müellifimiz bu ayet-i kerimeden sonra gelen Maide suresinin 102. ayetini Mealinde Rabbimiz şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Sizden önce de bir toplum onları sormuş Sonra da onları inkar eder olmuştu Sizden önce de bir toplum onları sormuş ifadesini Müellifimiz şöyle açıklıyor Yani onlar bu sorunun aynısını değil ama Mahzurları ve yüklediği vebal açısından Benzerlerini sormuşlardı Burada Benzerlerini sorduklarının Açıkça belirtilmemesi iyiden iyiye Gözdağı vermek içindir Sonra da onları inkar eder Olmuşlardı Nitekim İsrailoğulları Peygamberlerine bazı şeyler Sorarlar Bunun üzerine kendilerine bir şey Emredilince Onu terk edip yapmazlar Sonunda da helak olurlardı Nitekim Semud kavmi Hazreti Salih aleyhisselamdan Deve şeklinde tecelli eden bir mucize istemiş Hazreti İsa aleyhisselamın kavmi de Ondan bir sofra talebinde bulunmuştu Ebu Salev'e şöyle demiştir Allah size bir takım farzları emretmiştir Onları ihmal ve zayi etmeyin Bazı şeyleri yasaklamıştır Onları çiğnemeyin bazı sınırlar koymuştur, onları aşmayın. Unutmadığı halde bazı hususları açıklamamıştır, onları da araştırmayın. Vaiz Hüseyin Kaşif'i tefsirinde der ki, diyor müellifimiz ve şu sözlerini aktarıyor. Bahtı iyi olan kişi, başkalarının halinden ibret alan, boş söz ve davranıştan kaçınan kimsedir. Bunu şiir olarak şöyle anlatır. Söylenmesi zaruri olanı söyle, başka sözlere set çek. Gerekli olan işi yerine getir, sonuçsuz işlerden vazgeç. Anlatılır ki, İmam Ebu Yusuf'un ders halkasına çokça iştirak eden, fakat her zaman sessiz duran bir kişi vardı. Bir gün Ebu Yusuf, senin neyin var? Ne konuşuyorsun, ne de bir şey soruyorsun deyince, o kişi, ey kadı, Öyleyse bana oruçlunun ne zaman iftar edeceğini söyle dedi. Ebu Yusuf güneş battığında deyince, o kişi eğer gece yarısına kadar güneş batmazsa diye sordu. Bunun üzerine Ebu Yusuf tebessüm etti ve şair ceririn şu beytiyle cevap verdi. Sükut boş adam için bir süstür. Ancak Kişinin aklını ortaya koyan şey, işte onun konuşmasıdır. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur. Ademoğluna şaşarım. İki melek, iki azı dişi üzerinde, dili o meleklerin kalemi ve tükrüyü onların mürekkebi olduğu halde, nasıl oluyor da faydasız, boş şeyler konuşabiliyor? Müellifimiz burada bize, Ayet-i Kerimelerin işari tefsirini yapıyor ve şunları söylüyor. Allah Teala iman ehline, ledünni ilimleri ve eşyanın hakikatlerini sorarak öğrenmeyi yasaklamıştır. Çünkü bunlar kal ilimlerinden değil, hal ilimlerindendir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sözlü olarak size açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri yani eşyanın hakikatini sormayın. Çünkü hakikatlere söz ile yapılan açıklamalarla ulaşamazsınız. O takdirde heva, vehim ve hayalin afetleriyle karma karışık olan akıllarınız şüpheler içine düşer ve sonuçta felsefeciler gibi bu şüphe bataklıklarında helak olur gidersiniz. Nitekim felsefeciler eşyanın hakikatlerine dair ilimleri, söz ve akli deliller yoluyla öğrenmeye çalışmışlardır. Vehim ve hayal karışıklıklarından uzak akılların düşünerek elde edebileceği bilgiler konusunda isabet etmişlerdir. Akılların idrakte zorlandığı konularda ise doğru yolu ararken şeytan ayaklarını kaydırdı da onların şüphe vadilerine ve helak çukurlarına düşmelerine sebep oldu. Hem kendileri helak oldular, hem de ilahi ilimlere dair yazdıkları kitaplarla, pek çoklarını da helake sürüklediler. Bazıları akaid ilmini de bu işe bulaştırarak, kitaplarında itikada dair şüphelerini açıklayıp, hem kendileri dalalete düştüler, hem de başkalarını yoldan çıkardılar. Bunlar hakikatlere ait ilimlerin sözlü olarak öğrenilmesinin imkansız olduğunu bilemediler. Bu öğrenme tıpkı peygamberlerle Allah Teala arasında cereyan ettiği gibi ancak hal ile mümkün olabilir. Nitekim Allah Teala peygamberlere hakikat ilimlerini göstererek öğretmiştir, rivayet ederek değil. Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, büyük ve muhteşem varlıklarını gösteriyorduk. En'am suresi 75. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ise ona ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye İsra suresi 1. ayet ve Andolsun Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü Necim suresi 18. ayetinde bunu ifade buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eşyayı bize olduğu gibi göster diye Rabbine dua etmiştir. Ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olan münasebetleri de farklı değildi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an'ı söz ile hikmeti ise sohbet ve nefislerini nefsin afetlerinin ve ahlakının kirlerinden tezkiye yoluyla hal ile öğretiyordu. Nitekim Allah Teala onun hakkında müminlere kendi içlerinden onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen Kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulunmuştur. Ali İmran suresi 164. ayetinde bu durumu ifade buyurmuştur. Allah Teala Resulüne tabi olarak sohbetin faydalarından tam olarak istifade edenler hakkında da şöyle buyurmaktadır. Fussilet suresinin 53. ayetinde. Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun yani Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Müfessirimiz diyor ki eğer tefsirini aktardığımız ayet-i kerimede geçen şayet Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır ayetine gelince. Burada denilmek istenen şudur. Eğer illa eşyanın hakikatlerini soracaksanız bunu Kur'an'ın ilgili ayetlerinin nüzulünden sonra sorun ki Hz. Peygamber sizin akıllarınızın kapasitesi oranında o hakikatleri size açıklasın. Sizin avam kısmınız ise eşyanın hakikatlerini beyan eden müteşabih ayetlere iman ederler ve bunların hepsi Rabbimiz katındandır derler. Tevil etmek gayesiyle herhangi bir sözlü tasarrufta bulunmazlar. Çünkü müteşabihatın tevilini sadece Allah ve ilimde ileri gidenler bilirler. Ali İmran Suresi 7. Ayet İlimde ileri gidenler ise havastır. Ahasul havas ise Kur'an-ı Kerim'in rumuzlar, işaretler, ve müteşabihat yoluyla eşyanın hakikatlerine dair işaretlerini anlarlar. Halbuki onları başkaları anlamaz. Tıpkı Hz. Musa ve Hızır aleyhisselam kıssasında olduğu gibi. Yine müellifimiz sözlerine devam ederek şunları söylüyor. Bu kıssada Allah Teala ledünni ilmin ancak hal ile elde edilebileceğine işaret etmiştir. Bu da üstad ile sohbet ve beraberlikle, ona tabi ve teslim olmakla ve itiraz etmemekle mümkün olur. Yoksa bu ilim ne laf ile ne de sorarak elde edilir. Bunu şu ayetlerden anlıyoruz. Musa ona, Sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olabilir miyim? dedi. O da, ''Sen benimle beraber bulunmaya, bana tabi olup itiraz etmemeye sabredemezsin.'' diye cevap verdi. Musa tekrar, ''İnşallah beni sabredici olarak bulacaksın, senin emrine de karşı gelmem.'' dedi. O zaman Hızır, ''O halde eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma.'' dedi. Ki bu ayetler, Kehf suresinin 66 ila 70. ayetleridir aziz dinleyenlerim. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Yani tabi olmanın şartlarından birisi, üstadının yaptığı işlere ve diğer hususlara dair hiçbir şey sormamaktır. Ne zaman ki Hazreti Musa hal ile ilim elde etmeye dayanamayıp, söz ve sual kapılarını açarak, halkını boğmak için mi gemiyi deldin gibi ifadelerle Hızır Aleyhisselam'a sorular sorunca, bu defa Hızır, onun sorularına cevap vererek ona yardımcı olmadı ve şöyle dedi, ben sana benimle beraber bulunmaya dayanamazsın demedim mi? Bunun üzerine Hazreti Musa şöyle dedi, eğer bundan sonra bir daha sana bir şey sorarsam, Artık benimle arkadaşlık etme dedi Kehf suresi 76. ayet Bu ayeti kerime işaret etmektedir ki Ledünni ilmin öğrenilmesi Sohbet, tabi olma ve teslim olma yoluyla Yani hal ile mümkün olur Söz ve sual ile değil Ayrıca soru sormada bu beraberliği bozup Ayrılma manası da vardır Bunu iyi anla Nitekim Hz. Musa üçüncü defa soru sormadan edemeyip Hızır Aleyhisselam kendilerini misafir etmeyen insanların bulunduğu köyde yıkık bir duvarı tamir edince isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın diye itiraz edince Hızır Aleyhisselam işte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır diye son noktayı koydu. Kehf suresinin 77. ayetleri. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Ayet-i kerimede geçen Allah onları affetmiştir ifadesi, bu ayet inmeden önce hakikat ilimlerini sözlü olarak öğrenme arzusuyla soru sormanızı affetmiştir. Allah hakikat ilimlerini söz ve soruyla öğrenmek istemekten tövbe edip de, Allah'a müracaat edenleri bağışlayıcıdır Ve o halimdir Yani hal yoluyla hakikat ilimlerini öğrenmeye çalışan Fakat zaman zaman bu yolun gereklerine uymayanlara karşı Yumuşak davranır Onları hemen cezalandırmaz Bu yolun ve talebin gereklerine uygun davranmaya Muvaffak kılıncaya kadar Onlara mühlet tanır Sizden önce de bir toplum onları sormuş sonra da inkar eder olmuştu ayetini ise müfessirimiz şöyle tefsir ediyor işari olarak. Filozoflardan bir grup ilahi ilimleri söz ve akıl ile öğrenmeye çalışmışlar ve bu yüzden şüphe vadilerine yuvarlanmışlardı. Onun bunun sözlerinin peşine düşerek, çok soru sorarak ve peygamberlere uymayı terk ederek Kapıldıkları şüpheler yüzünden kafir olmuşlardır Ve müellifimiz son olarak şu ifadede bulunuyor Bu aktardıklarımız Etteevilatun necmiye adlı eserde Bu şekilde zikredilmektedir Aziz dinleyenlerim dilerseniz sözlerimize Bir ilahi ile ara verelim İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin divanından Bir nutku şerifi sizlere takdim etmek istiyoruz. Ardından programımızın ikinci bölümünde buluşacağız inşallah.
1: Alemi aşkın bana hoş dur gamı gam durur erbabı aşkın hem demiş gamı aşkı bulasın merhemi. Jesus
0: İmmetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala Hazretleri Maide Suresinin 103. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bahira, saibe, vasile ve ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat kafirler yalan yere Allah'a iftira etmektedirler ve onların çoğunun akılları ermez. Müfessirimiz tefsirine şöyle başlıyor. Allah bahira, saibe vasile ve ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Yani Allah asla böyle bir şeyi meşru kılmamış, kanun olarak koymamış ve böyle bir esas bildirmemiştir demektir. Burada müellifimiz ayette geçen kelimeleri birer birer açıklıyor. Bahira, yarmak anlamındaki bahır kökünden gelir. Cahiliye Arapları bu kelimeyi kulağı yarılan hayvan için kullanmışlardır. Eğer bir deve beş defa doğurur da beşinci yavrusu erkek olursa o devenin kulağını yararlar, ona binmeyi ve onun sütünü sağmayı yasaklarlardı. O deve istediği yerden suyunu içer, istediği yerde otlardı. İkinci kelime sahibedir. İstediği yere gitmek anlamındaki seyb kökünden gelir. İstediği yere gitmek üzere serbest bırakılan hayvan demektir. Bir kişi eğer seferden dönersem ya da hastalıktan şifa bulursam, Dişi devem sahibe olsun der ve adağının gerçekleşmesi durumunda bu hayvanı serbest bırakırdı. Bahire gibi ondan herhangi bir istifadede bulunmayı haram kabul ederdi. Vasile kelimesine gelince Araplar koyun dişi yavru doğurursa onu kendilerine alırlar, erkek yavru doğurursa ilahlarına yani putlara adak olarak adarlardı. Fakat eğer koyun biri dişi ve biri erkek olmak üzere ikiz yavrularsa ve ehaha derler, dişi yavru erkek kardeşine yetişti ifadesiyle bu dişi olanın hatırına erkek olanı ilahlarına kurban etmezlerdi. Buna göre ayetin manası şöyle olmaktadır. Allah dişi yavruyu tek başına doğsaydı haram sayıp ilahlara kurban edilecek olan erkek yavruyu dişi ile beraber doğduğunda helal saymak gibi bir şeyi de meşru kılmamıştır. Ham kelimesine gelince, ham meneden koruyan anlamındadır. Araplar, eğer erkek bir devenin dölünden on batın doğarsa Onun için artık zahrahu Sırtını korudu derler Ve o deveye binmez, yük yüklemez Herhangi bir sudan ya da otlaktan istifade etmesini men etmezlerdi Bu kelimelerden sonra Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor ayeti kerimede Fakat kafirler yalan yere Allah'a iftira etmektedirler. Yani bu kafirler, inkarcılar yapacaklarını yapıyor, sonra da bunu bize Allah emretti diyerek bile bile yalan söylüyorlardı. Bunların önderi Amr bin Luhay el-Huzai idi. Bu kişi Mekke'nin en eski reislerindendir. İlk olarak Hz. İsmail aleyhisselamın dinini bozan, putları ilah edinen ve heykellerini diken, bahira sahibe, vasile ve hamı meşru kılan, din haline getiren bu kişidir. Rivayet edilir ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, onun hakkında şöyle buyurmuştur. Ben onu cehennemde gördüm. Bağırsaklarını sürüklüyor ve bağırsaklarının kokusuyla Cehennemliklere eziyet veriyordu Reislerinin ve önde gelenlerinin durumu işte böyledir Ve onların çoğunun akılları ermez Onlar ileri gelen kafirlerin kandırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmeye sevk eden Rezil ve alçak insanlardır Çünkü kafirlerin elebaşlarının söyledikleri Batıl iftiralardan başka şeyler değildir. Onlara düşen bu iftiralara karşı gelip hak ve hidayete ulaşmak olduğu halde onlar reislerini taklit esaretinden kurtulamamış akılsızlardır. Kıymetli dinleyenlerim, 104. ayeti kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resule gelin denildiği vakit atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ya ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor idiyse? ayet Kerime bu soruyla bitiyor ve müellifimiz konuyla ilgili olarak şunları aktarıyor bizlere aziz dinleyenlerim. Onlara yani o bahsedilen çoğunluğa hidayet yolunu göstermek ve irşad etmek için Allah'ın indirdiğine, helal ve haramı beyan eden Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an'ın kendisine indirildiği Resul'e gelin ki işin hakikatini kavrayabilesiniz, helal ve haramı birbirinden ayırt edebilesiniz denildiği vakit atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Bu ayet onların Hakk'a ulaştıran hidayet rehberine karşı inat ve taassuklarını dalalete çağırana teslim olup peşinden gitmelerini beyan etmektedir. Ayet-i Kerime, ''Ya ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor idiyse'' diye soruyor. Bir kişinin ilim ve hidayet ehlinden olduğu ancak bir delil olursa bilinebilir, yoksa bilinemez. Dolayısıyla onun peşinden gidilemez, diyor müellifimiz. Vaiz Hüseyin Kaşifi tefsirinde şöyle demektedir. Onlar cahil ve yoldan çıkmış kimselerdi. Onların taklidi de faydasızdı. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Şeytan bir kavme musallat olup, onları hayvanlarla ilgili hükümlerde bid'atler çıkarmaya... Ve şer'i hükümlere tabi olmayı terk etmeye teşvik ettiği gibi Bir kavme de musallat olup Onları hayvani bedenleri ve nefisleri hususunda Bidatler uydurarak Şer'i hükümlere tabi olmayarak Tasarrufta bulunmaya teşvik etti Halbuki o insanlar da Bu tasarrufların Allah adına Ve Allah yolunda yapıldığını iddia ederler Ayet-i Kerime'deki Allah, vahira, saibe vasile ve ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Yani vahira, emrolunmadığı şeylerde kafasına göre tasarrufta bulunan, ileri geri hareket eden kişilere işarettir. Mesela kulağını yaran, yahut delen, kulağına demir halkadan küpe takan, boynuna kelepçe vuran kimseler bu tür insanlardandır. Saibeden maksat, başıboş bir şekilde memleket memleket dolaşan, hiçbir kayıt tanımayan, şeriat yuları ve tarikat bağı olmaksızın, hayvani arzuların otlağında otlayan, şeytanın oyuncağı oldukları halde hak ehli olduklarını iddia eden, heva ve heveslerini ilah edinmiş kimselerdir. Vasile'den maksat ise, Haramları bahsayan ve mukaddes şeyleri hiçe sayan kimselerdir. Bunların tamamı şeytanın vesveselerinden ve nefsin kuruntularından ibarettir. Allah onlardan hiçbirini emretmemiş ve bu konuda hiçbir kimseye de ruhsat tanımamıştır. İşte bu sapık yolu uydurup ihdas edenler şeriat, tarikat ve hakikatten bir haber Hidayet mahrumu kimselerdir. Bunlar ehli tabiat diye bilinen sahtekarlardır. Fitne ve fesatları her tarafa yayılmış, gafletleri son haddine varmıştır. Öyle ki kendilerine engel olacak ya da ikazda bulunacak hiç kimse netice alamaz. Çünkü yırtık artık yama kabul etmeyecek kadar genişlemiştir, diyor müellifimiz. Ve şu beyti aktarıyor. Bin usta gördüm, yıkık bir binayı ayağa dikemediler. Ardında bin yıkıcı olan bina nasıl ayakta durabilir? Aziz dinleyenlerim, geldik bugünkü sohbetimizde son ayeti kerimemize. Rabbimiz Teala Maide suresinin 105. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz takdirde sapan bir kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ayeti i Kerime'de ey iman edenler siz kendinize bakın ifadesiyle yani nefsinizi ıslah etmeye ve onu Allah'ın gazabına ve ahiret azabına düşürecek hallerden muhafaza etmeye çalışın. Siz doğru yolda olduğunuz takdirde yani siz hidayette iseniz sapan bir kimsenin sapıklığı size zarar vermez Yani sapık kimselerin yoldan çıkmış olmalarının zararı size ulaşmaz Bu ayet müminler kafirleri acıdıkları ve onların da iman etmelerini temenni ettikleri vakit inmiştir Halbuki kâfirler dalâlet içinde yüzdükleri için neredeyse Allah'ın hiçbir emir ve yasağından korkmuyorlardı. İster dalalet ehli, isterse hidayet ehli olsun. Hepinizin kıyamet günü dönüşü başkasına değil Allah'adır. O size dünyada iken hidayet ve dalalet amellerinden ne yaptıklarınızı haber verecektir yani bu amellerinizin karşılığını verecektir. Bu ifade hidayet ehline bir vaat yani müjdedir. Dalalet ehline ise bir vaid yani azapla tehdit anlamı taşımaktadır. Ayrıca hiç kimsenin başkasının yaptıkları sebebiyle hesaba çekilmeyeceğine de dikkat çekilmektedir. Ancak ayetin insanın gücü yettiği halde, emri bil maruf ve nehyanil münkeri yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmesine ruhsat olduğu vehmine düşülmemelidir. Nitekim hidayete ermenin şartlarından biri, münker olan şeyi gücü nispetinde reddedip hoş görmemek olduğu halde nasıl olur da böyle düşünülebilir? Eğer körün kuyuya gittiğini görecek olur da, Sessiz kalırsan günah işlemiş olursun diye bir beyit aktarıyor bizlere müellifimiz ve bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuş diyerek İmam Müslim'in sahihinden bir hadisi şerifi aktarıyor eserinde müellifimiz. Sizden kim bir kötülük görürse, gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buzetsin. etsin. Hazreti Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu anh bir gün minberde şöyle demiştir. Ey insanlar siz bu ayeti okuyorsunuz fakat yanlış anlayıp esas maksadının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben ise Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Eğer insanlar bir kötülüğü görür de onu düzeltmezlerse Allah onları toptan cezalandırır. İbn-i Mace'nin eserinde, fiten bahsinde, İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsned adlı eserinde bulunmaktadır bu hadisi şerif. Bu nedenle iyiliği emredin, kötülükten nehyedin ve bu ayeti yanlış anlayıp aldanmayın. Sonra içinizden bazıları kalkıp, ben kendime bakarım, başkaları neme lazım demesin. Vallahi ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız Ya da Allah başınıza en şerlilerinizi musallat eder Onlar da size en acı eziyet ve azabı tattırırlar O zaman en hayırlılarınız bile dua etse Duaları da kabul olunmaz Eğer bir adama neden iyiliği emretmiyorsun diye sorulduğunda Bana ne veya bir adama Filana emri bil maruf yap denilse de o, O bana ne yapmış ki, Benim onunla işim olmaz, Ya da benim o lüzumsuzla ne işim olur dese, O kişinin küfre girmiş olmasından korkulur, Diyor müellifimiz, Ve Hazreti Mevlana'nın şu beytini aktarıyor, Sen geliniz sözünü terk etme, Söyleye dur, Bu söz söz, Zira bu söz çok büyük bir kimyadır. Bir bakır senin sözünden nefret edip kaçmaya kalkarsa yine sen, yine de sen kimyayı ondan esirgeme. İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak farzdır. Ancak buna gücü yetmeyenlerden sakıt olur. Bunun dışında herkese gerekir. Selefi Salihin bazı zamanlarda Bu farzı elle ve dille yapamadıkları için mazur görülmüşlerdir. Denilir ki elin ve dilin gücü kalmayınca veliler himmetle insanlık gösterirler. Hülasa bu konu şahıslara, durumlara ve zamanlara göre farklılık arz eder. Fakat bunun sevabını uman kimsenin haddi aşmaması ve zamanın gereklerini gözetmesi icap eder. Çünkü her zamanın kendine mahsus bir hükmü ve insanları vardır. Bundan sonraki satırlarda müellifimiz, işari tefsir olarak şu bilgilere yer veriyor eserinde. Ey iman edenler! Ey Allah'ı bulmanın, onu talep etmeye bağlı olduğuna kesin olarak inanmış, hakikat yolcularının inandığı gibi iman edenler demektir. Nitekim Allah Teala, bir kudsi hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, beni talep eden budur. Siz kendinize bakın ifadesiyle, nefislerinizin tezkiyesiyle meşgul olun. Çünkü nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Şems suresi 9-10. ila ayetler. Siz kendi nefislerinizi terbiye etmeden başkalarının nefislerini terbiye etmeye uğraşmayın. Halkın bu konudaki istekleri sizi hoş karşılamaları, size karşı hüsnüzan sahibi olmaları, iltifat etmeleri ve yakınlıkları sakın sizi aldatmasın. Çünkü bu derviş için keskin bir zehir gibidir. seyr süluk yaptıracak bir üstada muhtaç olan salik ile ona mürid olduğunu ve bağlandığını iddia eden kimsenin durumu şuna benzer. Denizde boğulmakta olan, yüzme bilmeyen, kendisini kurtaracak mahir bir yüzücüye muhtaç kimseye, kurtarmak için biri elini uzatırsa o hemen ona sarılır. Elini uzatan da yüzme bilmiyorsa ikisi birden boğulup giderler. İşte ehliyetsiz mürşid ile müridin durumu buna benzer. Gerçek müride gereken nefis terbiyesi konusunda zamanın efendisi olan kamil bir mürşidin yani seyrüsülük eğitimi vermeye tam ehil bir kimseye bağlanmak ve onun iradesince davranıp bu yolun hükümlerine teslim olmak ve helak olanların çokluğuna bakmamaktır. Çünkü Allah Teala'nın fevkinde bir helak edici mevcut değildir Ey talipler siz doğru yolda olduğunuz yani hakka giden yol üzerinde bulunduğunuz takdirde Sapan bir kimse yani bu yolda boğulanlar size zarar vermez Ey hidayet yolu üzerinde inayeti hak ile yardımın cezbelerine talip olanlar Ve ey hile ve isyan yolu üzerinde kahır ve terk edilmiş zincirleriyle bağlanan dalalet ehli, bilin ki hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Yani iyi amellerinizin sevabının lezzetini ya da kötü amellerinizin cezasının elemini size tattıracaktır. Şu halde toplu mana şöyle olmaktadır diyor müellifimiz. Seyr-i süluk esnasında müridin, Sıdk ve irade ehlinden, Yani mertebesi yüksek müritlerden bir kimsenin, Terbiye için kendisini kabul etmesine iltifat etmemesi, O size yaptıklarınızın cezasını tattıracaktır. <gülüyor> Müellifimiz bu bilgilerin de, Ettevilatun Necmiyyeden alındığını ifade ederek sözlerini tamamlıyor. Kıymetli dinleyenlerim, Böylece bir ruhul beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla önümüzdeki hafta programımızda sizinle yeniden buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.